0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour, aujourd'hui je reçois Johanna. Johanna est TRH et elle est aussi maman. et Elle va à la fois nous dire ce qu'elle constate comme évolution en termes de charge mentale dans les entreprises, mais aussi nous dire comment elle, en tant que euh, maman qui, qui mène une carrière, elle a dû euh, accepter et comprendre sa charge mentale et surtout mettre un peu de discipline pour euh, apprendre à faire avec et créer sa propre bulle. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johanna, bienvenue dans le podcast « Stop à la charge mentale
1: ». Bonjour Magali Merci de m'inviter sur ce podcast, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Johanna, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Bien sûr, donc je m'appelle euh, Johanna Cavallaro. Je suis euh, actuellement euh, directrice euh, talent et culture au sein de la société euh, Solaris Gestion. Euh, J'ai 40 ans, je suis maman d'une petite fille de euh, bientôt 7 ans et puis euh, une expérience professionnelle dans les ressources humaines euh, et euh, la marque employeur depuis maintenant une bonne quinzaine d'années.
0: Alors, la question rituelle de ce podcast, Johanna, pour toi, c'est quoi la charge mentale
1: Naturellement, là comme ça, ce qui me vient euh, assez euh, rapidement, c'est euh, pour moi l'incapacité à stopper euh, finalement le, les informations qui nous viennent. C'est euh, l'incapacité à dire non, tout simplement, dans nos quotidiens. Se croire capable de charger autant dans le pro que le perso euh, tous les événements qui nous arrivent, et, euh, et ça aussi bien chez les hommes que chez les femmes pour le coup.
0: Absolument, absolument. Donc en fait, ta vision de la charge mentale, il y a une notion de flux qu'on ne peut pas arrêter, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je pense que en fonction, alors je pense que la charge mentale, elle n'est pas euh, perçue par euh, tout le monde de la même façon. Je pense qu'elle touche beaucoup euh, des personnalités euh, très empathes, euh, des personnalités euh, sensibles, qui se croient un peu euh, super héros. Donc euh, que ce soit euh, encore une fois, moi, je n'ai pas de D'avis homme-femme là-dessus, je mets tout le monde dans le même panier, mais je pense que c'est quand même lié à des personnalités, euh, voilà, d'une forte sensibilité, empathes, capables, euh, voilà, d'encaisser pendant longtemps beaucoup de choses, euh, qui ne savent pas dire non, voilà, moi, j'en je, je, suis persuadée, et, euh, et du coup, qui euh, se laissent vite submerger, euh, et la gestion du temps devient un vrai sujet, quoi.
0: D'accord, donc en fait, cette incapacité à dire non, pour toi, elle est vraiment la marque de fabrique d'un empathique. Et c'est cette incapacité à, à dire non qui fait qu'il ouais. va avoir une charge trop importante. cest pour toi, la charge mentale, c'est forcément de la surcharge
1: C'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je l'ai pu le voir autant dans ma vie personnelle que dans ma vie euh, professionnelle.
0: D'accord. Alors, on reviendra sur le perso euh, tout à l'heure. Euh, TDRH, en de charge mentale, si je l'avais prononcé il y a encore euh, 4 ans, je pense que euh, la plupart des gens n'auraient pas su de quoi je parlais. Hein. Ça a été vulgarisé par... Euh, entre autres la, la BD des mains, euh, toi, dans ta vie de DRH, euh, qu'est-ce que tu constates chez les salariés Est-ce que c'est un sujet Est-ce qu'il est qu y a des manifestations Est-ce que ça existait avant et qu'on a mis un mot dessus aujourd'hui Tu vois les choses comment, en fait
1: alors, je pense que c'est un sujet assez ré Alors, récent, non, mais euh, c'est quelque chose euh, qui est beaucoup plus mis en lumière euh, aujourd'hui, ce qu'il a été euh, il y a quelques années. Moi, je viens des métiers euh, du conseil, sur lesquels on avait des charges de travail euh, très importantes, des plages horaires euh, très importantes. Mais le travail était souvent euh, prioritaire euh, et la vie privé passées un peu euh, à côté. Et les gens aimaient ça, ça n'a jamais été un sujet. Et euh, les tendances, en fait, euh, s'inversent. Donc aujourd'hui, et depuis euh, quelques années, euh, l'équilibre pro-perso euh, devient euh, prioritaire dans la vie des gens. Euh, autant je J'ai je, souvenir, euh, voilà, euh, entre... Euh, 27, 30, 32 ans, où effectivement, c'était des choses qui n'étaient pas évoquées en fait par les collaborateurs, même pas sur les sujets parentaux, Enfin, et c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors la crise sanitaire n'a fait que renforcer ce sujet plus que plus que jamais, mais euh, je, je pense que voilà, ça a été très médiatisé aussi. Je pense qu'on a quand même euh, du sujet qui pousse finalement un collaborateur à cette réflexion-là.
0: Et ça veut dire que, par exemple, toi, en tant que DRH, qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu constates qui te montre que c'est un sujet, ce sujet de conciliation, en fait, qui est beaucoup plus présent aujourd'hui
1: En fait, alors, mes fonctions euh, plus, au niveau de direction sont assez récentes, mais moi hein, qui ai travaillé longtemps euh, dans des très grands groupes sur des, des fonctions, de, de justement, euh, d'acquisition de talent, euh, euh, des sujets, euh, voilà, de... de qu'est-ce qui faisait venir les gens dans les, dans les structures ou comment les, on, on fidélise nos, nos collaborateurs. Et ça, je l'ai aussi vu sur des sociétés de conseil. Ce qui revient en, en revanche, peu importe la taille d'entreprise et le secteur, c'est cette notion de flexibilité, parce que aujourd'hui, c'est pas euh, que euh, voilà un équilibre euh, par, euh, par les horaires, par euh, le télétravail ce qui est mis en place, c'est un rapport de confiance avec sa hiérarchie, avec sa société, de pouvoir faire les choses. Aujourd'hui, il y a des, des exemples très précis, mais beaucoup de structures font des, des chartes de télétravail en place. Euh, parfois, euh, on, les gens prennent leur journée de télétravail, ils ont l'impression de devoir s'excuser de le faire. Il faut, voilà, entre ce que les sociétés mettent en place pour pallier à ces problèmes de charge mentale, d'équilibre pro-perso et le ressenti du collaborateur, c'est pas toujours en phase. Et il faut s'assurer qu'il y a un vrai rapport de confiance avec euh, sa structure, qu'il y a un vrai sujet de flexibilité et c'est ce que je, moi je ressens, ce que j'entends des collaborateurs. Les gens doivent pouvoir aussi se dire Ok, ben, j'ai rendez-vous euh, <rire> chez le dentiste à 16h et j'ai juste pas de problème avec ça pour le demander à ma hiérarchie et ça, et ça passe, quoi. Voilà, c'est pas un sujet.
0: Et alors, est-ce que ça veut dire que quand tu euh, reçois des candidats en, en entretien de recrutement, c'est un sujet qui est posé régulièrement maintenant ou pas Pas vraiment. Pas vraiment.
1: Non. En tout cas, moi, je tends souvent le micro aux futurs collaborateurs euh, sur ce qu'ils attendent de leur euh, futur employeur. quand même souvent des notions de projet euh, enfin de projet d'entreprise, de valeur. Ça oui, ça ressort beaucoup, mais finalement les sujets de flexibilité euh, de quotidien, ben, finalement c'est quelque chose qui qui se vit. Donc en fait, c'est des sujets qui arrivent quand le collaborateur est dans la structure, le vit euh, positivement ou négativement et qui va faire ressortir ces ces sujets-là, mais c'est pas tant que ça euh, établi euh, pendant un échange d'entretien.
0: Et alors est-ce que alors à l'inverse, tu as vu des gens partir sur euh, sur ce motif-là ou en tout cas que ça ait contribué, le manque d'équilibre euh, ou le manque de flexibilité ait contribué à un départ.
1: À ce jour, je l'ai peu vu. Je l'ai peu vu, mais c'est des sujets qui sont quand même un peu, enfin voilà, qui sont plus marqués. Moi, je l'ai vu dans mon management avec des équipes que j'ai pu encadrer, etc. C'est des sujets. Enfin moi, en tout cas à titre personnel, j'ai toujours essayé d'être la plus flexible possible avec mes équipes et en phase aussi avec ma hiérarchie, parce que je ne pouvais pas non plus euh, tout autoriser, mais. Euh... Voilà, on sent que c'est des sujets de tension euh, mais euh, voilà j'ai jamais eu euh, quelqu'un qui a démissionné de mes équipes euh, ou en tout cas sur des structures beaucoup plus grosses euh, voilà sur des directions euh, rh que j'ai pu faire sur ces sujets là
0: alors à, à quoi tu sens que c'est un sujet de tension en fait comment comment est-ce que ça se matérialise
1: ça va se matérialiser fatigue du coup on voit aussi des gens qui s'usent qui se démotivent qui vont euh l'évoquer, euh, et puis qui finalement, elles sont... au début, ça peut être euh, des petites réflexions comme ça, sans que ça remonte vraiment officiellement, et puis après, ça, ça remonte avec beaucoup plus de clairvoyance et avec des faits, et, et, euh, et c'est évoqué. Après, euh, de là à ce que les gens partent pour ça, euh, dans mes expériences professionnelles actuelles, je l'ai pas vécu, voilà, on l'a pas vécu.
0: Est-ce que tu vois des différences de comportement en fonction de l'âge sur ces sujets-là
1: oui, beaucoup <rire>
0: C'est quoi, quoi la différence
1: ouais, Je pense que, comme je disais, c'est des sujets qui sont quand même là assez récents, qui touchent aussi des générations, enfin voilà, sur les, les générations nouvelles qui arrivent sur le marché du travail, etc. C'est des sujets importants. L'objectif aussi de rentrer dans une entreprise pour, pour beaucoup, c'est justement s'assurer qu'un équilibre pro-perso, c'est cette flexibilité, c'est la confiance du manager vis-à-vis -vis collaborateur. Donc ça, c'est des sujets importants. Euh, là où euh, on a des générations euh, peut-être un peu plus confirmées euh, qui euh, ont encore ce, ce réflexe sans ce métier euh, compétences techniques, très axées sur euh, voilà sur les fondamentaux de leur, euh, de leur secteur d'activité et, et de leur profession. Bien que euh, cette flexibilité et ce sens euh, euh, se voient sur l'ensemble des, euh, des générations, mais on sent quand même euh, une différence de positionnement là-dessus. Enfin, bon, en tout cas, c'est quelque chose que je perçois euh, régulièrement dans les entretiens que j'ai pu faire avec les, les candidats.
0: Aujourd'hui, tu il, il y a peu, étais, euh, tu faisais du recrutement. Je suppose qu'en entretien de recrutement, les candidats avec un chasseur de tête, sont plus libres de poser leurs questions parce qu'ils ne sont pas encore en face de l'employeur. Est-ce que dans ces moments-là, tu, tu vois des différences entre les, les jeunes et les et les moins jeunes et sur le sujet flexibilité équilibre de vie tu as vu une évolution dans les postures.
1: Oui, mais je veux pas enfin euh, je veux pas avoir un discours clivant là-dessus parce que je trouve que c'est assez facile de mettre euh, toutes ces nouvelles générations dans le même panier euh. des sociétés on parle tant là des sociétés de zapping ou euh, voilà le, la flexibilité la quête de sens l'équilibre perso ils cherchent que ça s'ils ont pas ça ils bougent bon, euh, en vrai euh, c'est pas euh, c'est pas le cas tout le temps et heureusement et puis on a euh, des personnes qui sont ultra investies même nouvelle génération sortie d'école ou un peu d'expé enfin ça il n'y a pas de pas de sujet là dessus comme on va avoir des gens euh, ultra investis euh, sur des profils confirmés euh, qui trouvent du sens qui sont euh, dans, dans le bon équilibre et puis on a des gens qui sont euh, plutôt dans un sujet de de réflexion pas heureux par le manque de flexibilité etc donc ce n'est pas que générationnel non plus. À un moment donné, on se passe de la réflexion de soi face à sa propre vie euh, et euh, le monde du travail et comment on équilibre tout ça. Euh, mais ce n'est pas que générationnel, et heureusement.
0: Oui, je, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Beaucoup essayent de le positionner de façon un peu clivante. De toute façon, et moi dans mon, dans mon parcours, quand j'étais dirigeante dans des grands groupes, ce que j'ai constaté, c'est quand on introduit un ou deux jeunes qui ont ces nouvelles habitudes dans des équipes, L'effet contagion est très rapide de toute façon. C'est juste une évolution du système et qui est accélérée, je pense, effectivement par des jeunes qui ont euh, moins de réflexes en fait, du, du monde d'avant. Alors, j'avais dit qu'on parlerait aussi un petit peu perso. Donc, euh, tu, tu poursuis une carrière. On, on peut dire ça comme ça, tu es d'accord avec moi Oui. Tu viens de prendre des nouvelles fonctions qui intègrent entre autres des déplacements. Exact. Tu as une petite fille de 7 ans. C'est comment la charge mentale d'une DRH slash maman
1: <rire> Elle est euh, présente. Euh, bah, c'est un peu ce que je disais, c'est que euh, je pense qu'on est un peu... Euh je pense qu'il y a des tempéraments qui, qui font qu'on on peut vivre cette charge plus ou moins facilement. Euh, je pense que voilà cette capacité, il y a des personnalités, voilà euh, et, et j'en fais partie. C'est pour ça que le démarrage euh, du podcast, euh, je, je disais, que c'était cette incapacité euh, à, à à dire non et à dire bah, ok, je vais le faire, c'est euh, pas de problème. Et puis euh, on prend l'info, on prend l'info. Autant dans le pro, perso, ça va le faire. Et euh, finalement, euh, voilà, la difficulté, elle est de savoir euh, voilà, gérer ses priorités, euh, accepter de dire non, accepter de pas avoir de temps, euh, et puis euh, et, euh, et, et savoir prendre du recul là-dessus. Donc la difficulté, euh, autant dans la vie euh, personnelle que professionnelle, elle est là en fait. Mais, mais c'est très lié à des personnalités et des traits de caractère. Je, je, enfin moi je le vois euh, être personnel aussi sur des, des jeunes de mamans. Enfin voilà, on a des, on a toutes euh, voilà. Euh, on a forcément euh, des exemples autour de soi, euh, et, et cette charge mentale, elle est perçue, mais très, très différemment, en fonction des personnalités. Donc, il euh, y a plein de... J'ai en tête quelques personnes, à titre... Euh, voilà, dans ma vie privée, qui ne vivent pas de charge mentale, enfin, qui, par leur personnalité, qui savent prendre du recul, qui savent déléguer, qui savent dire non, qui... Euh, euh, et qui sont euh, enfin, euh, maman de trois enfants avec des déplacements, euh, enfin, quelqu'un en tête, avec des déplacements euh, internationaux, euh, et, et, mais la personnalité, elle n'est elle pas très empathique, et, et voilà, c'est savoir se recentrer sur soi, c'est -ce ça la grande est difficulté. est-ce que toi tu y en arrives fait, en fait est-ce que toi, toi tu progresses
0: Est-ce que tu as des trucs et astuces à partager pour, pour donner un, euh, tu vois, un peu d'espoir à des empathiques qui ne savent, euh, savent pas dire non en fait
1: <rire> euh, ouais, je peux donner plein d'espoir parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé euh, parce que j'en ai euh, souffert <rire> j'étais euh, en région euh, parisienne euh, à une époque euh, jeune maman, encore plus jeune maman euh, euh, et, euh, et en fait j'ai l'impression d'être noyée euh, noyée constamment Donc, euh, euh, déjà il faut se poser et, et et l'accepter qu'il y a une charge mentale, que c'est complexe, que on n'est pas plus forte que quelqu'un d'autre, faut 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 l'accepter. Faut être curieux, de savoir ce qui se passe. Qu'on propose aussi comme comme orga, euh, euh, sans faire de grandes ouais. révélations. Euh, moi, j'ai intégré le sport dans ma vie. <rire> euh, chose que j'avais jamais fait. Euh, j'avais jamais couru de maître euh, et euh, j'y croyais pas du tout et j'ai intégré ça euh, dans mon quotidien. Euh, ouais. euh, savoir poser sa souris, marcher, ouais. euh, courir un peu, euh, s'aérer, euh, euh, on ne le fait jamais. On le fait jamais et, euh, et c'est très important. Voilà, c'est très important parce qu'on parle de télétravail aujourd'hui. Les euh, gens ouais, il télétravail. Bon, en fait, les gens qui télétravaillent, dans 99,9 des cas sont des gens très engagés et bossent beaucoup euh, mais il faut savoir aussi poser sa souris, euh, aller respirer, euh, oui, manger calmement, aller marcher 30 minutes, ça paraît rien mais ça change sa journée en fait. Voilà, ça change sa journée et s'aérer, euh, bouger, voilà, bouger son esprit, c'est hyper important. Euh, et euh, arriver à se construire des moments à soi, mais rien qu'à soi. Voilà, et moi ça euh, euh, j'ai depuis un certain que temps, j'ai réussi à le faire. Et ça a vraiment transformé mon quotidien. L
0: et tu apprends à l'être. Et alors, tu peux nous donner, quand tu dis rien qu'à soi, à dire, être. Euh, pas avec ton un conjoint, peu. pas avec ton enfant. <rire> tu fais des trucs juste pour toi et de façon régulière.
1: Juste pour moi. Oui, oui. Et ça, je me l'impose. Euh, et c'est devenu vital, en fait. Euh, je, donc après ça peut être euh, des sujets, euh, enfin chacun a ses hobbies ou plaisirs, euh, 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 un truc qui se perd énormément euh, aujourd'hui euh, parce qu'on est complètement happé et drogué par euh, les réseaux sociaux, par les smartphones, etc. Mais, euh, 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 un, un petit astuce perso, mais on, on a créé euh, chez nous à la maison euh, la boîte, à, la boîte à portable, <rire> et, euh, et on s'oblige, euh, euh, voilà, enfin, euh, euh, je m'oblige déjà à le faire, mais la famille le fait aussi, enfin, à poser les téléphones dans une boîte et, et se couper de ça euh, une heure, deux heures par jour. Euh, mmh. C'est comme le sucre dans le café. Au début, c'est dur, mais après, on y arrive très bien. Euh, donc, il faut savoir le faire. Euh, et en prenant euh, ces habitudes-là, euh, mmh. un truc tout bête, mais euh, on réapprend aussi à ouvrir un bouquin. Les gens perdent ça. <rire> euh, se poser, écouter de la musique. Enfin, c'est des choses simples. A, je, je donne pas de. Je, je donne mes tips personnels, qui sont ultra simples, mais des. de, de, voilà, de, de couper un peu du monde extérieur, de ces réseaux, ces euh, écrans, ces lumières qui, qui rendent un peu dingue, addict. Euh. Euh, personnellement j'ai aussi coupé toutes les notifications euh, pro et perso de mes téléphones donc euh, en gros je vais chercher l'information si j'en ai besoin mais je ne regarde pas toutes les 5 minutes euh, euh, des mails qui arrivent, perso, pro euh, texto non plus, whatsapp non plus euh, j'ai aucune notification sur mes téléphones voilà donc je vais chercher de l'information si j'en ai besoin euh, le Perso, les gens savent que je ne regarde pas les textos. Enfin, voilà, je, donne, je donne des nouvelles euh, quand il le faut, mais j'ai stoppé toute notification sur, euh, sur mes téléphones. Euh, j'ai repris la musique, et je fais de la musique toute seule avec un casque, et ça, ça me fait du bien. Mais voilà, je, c est, c est, ça, c'est très personnel. Mais en tout cas, le, le message que moi, je peux donner aux gens qui sont vraiment dans mon tempérament, très empête à faire plaisir, à jamais dire non, à dire « Ok, je vais le faire, et ça va marcher, je ne serai pas sous l'eau, et en fait, on l'est, et ça devient dingue euh, », il faut vraiment vraiment se mettre dans sa bulle et avoir ces moments de, 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 de perso euh, euh, et, et, et s'obliger euh, vraiment s'obliger à le faire. Alors je, je sais les sujets qui peuvent remonter là-dessus. C'est ok, ben je suis jeune maman, euh, ah. il y a peut-être pas de papa à côté. Comment je gère un enfant qui est là <rire> Comment je les prends ces temps à moi <rire> Donc je sais que ça c'est compliqué. C'est compliqué, mais si on le décide, ça peut marcher. Il y a toujours des solutions. Voilà, il y a toujours des solutions et il faut se l'imposer et, euh, et trouver ces moments euh, de, de demi-heure à une heure par jour euh, de solitude et de et de, de retour à soi. Et moi, d'en avoir pris conscience, ça le mot de mis la fin, que en place, ça, ça, fait ça, de tas, ça demande
0: un petit peu de discipline. En fait, ça se fait pas tout seul parce que ça, ça demande de revenir à soi. Donc merci pour ça, Johanna, et merci pour ce témoignage qui était très chouette.
1: Exactement. Merci Magali.
0: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.